0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti 1630, Noti 1630 sin, sin ataduras, ataduras, con la licenciada Zulma Rosario.
1: Le habla su amiga Zulma Rosario, sin ataduras. Hoy estoy en mis, mi lugar de poder. Estoy transmitiendo por primera vez desde Mayagüez, Puerto Rico. Para todo Puerto Rico. Si ustedes llegan a ver eh, mi ruta, mi ruta para aquí, hubiesen dicho que, es, que hace esa mujer en San Juan. No hay nada más bello que ese litoral desde Cabo Rojo hasta Mayagüez. Vine feliz. Ahora me hacen falta cerrar. Cerrar, Nelson. Sí, me ayudaron tanto la semana pasada. Pero a mí, mi gran sorpresa es que aquí está hoy Alex. Vino desde San Juan a acompañarme y además en los controles está una persona que yo escuché tantas veces Alejo Rodríguez lo máximo acá en esta área oeste pues, y no le voy a decir también que está por aquí con nosotros Ana Vializ que la conocí hace un poquito y me, me hicieron sentir como en mi casa Así que, gracias, gracias Mayagüez, gracias Área Oeste, gracias Puerto Rico por escucharme. Bueno, pues hoy amanece el día con una gran noticia. Se incorpora al grupo de talento de Notiuno, Ramón Rosario. Ramón no es familia mía, ni de sangre ni, ni tampoco ni por afinidad pero resulta que él siempre me pedía la bendición y claro que yo siempre se la daba porque era así como un como un sobrino postizo que mucho me he disfrutado yo que Ramón esté en Noti1 porque sé que va a aportar muchísimo con su experiencia con sus conocimientos es un gran ser humano hoy hablamos un ratito me habló de sus hijos sus hijos tan grandes y que se están disfrutando de la presencia de su padre cosa que no ocurría cuando estaba verdad, en las otras lides todos tenemos derecho a tener paz y tranquilidad y nuestras y nuestra familias también. Así que, Ramón, welcome home, con una tremenda mancuerna, porque ese Iván Rivera está fuera de liga. Así que qué bueno, qué bueno que están juntos otra vez. Sí, porque yo los leía antes. Sus columnas en el periódico donde estaba abordando los mismos temas desde perspectivas distintas. Y, y nos enseñaron mucho los dos. Podemos tener opiniones divergentes. Y eso no quiere decir que no podamos entendernos. Y, y que no querramos lo mejor para nuestra patria. Así que bienvenido a casa, Ramón Rosario y claro que hay que darle dos despedidas porque esto fue como un dos por uno ¿qué pasó aquí? se fue Sánchez Acosta y claro que le deseo mucho éxito en sus nuevas en sus nuevas yo no sabré cómo decirlo como no sé qué es lo que va a hacer pero sé dónde va me alegro mucho que haya sido escogido el servicio público siempre es extraordinario. Y, eh, Camacho, Camacho, te fuiste, ¿qué es eso? Si ni siquiera pudimos conocernos. Bueno, mijo, ya sé, ese sí se va también al servicio público, así como los dos van a poder aportar mucho a Puerto Rico. Así que les deseo a ambos. Mucho éxito, mucho éxito, de verdad. Puerto Rico, Puerto Rico lo necesita. Bueno, hoy quiero empezar el programa, aparte de darle la, bien, la bienvenida a Ramón y la despedida a los otros dos compañeros. Pues naturalmente hoy no podemos pasar en alto. Que hoy es el natalicio número 92 de Martin Luther King Martin Luther King es un héroe para mí un hombre que pasó bueno estuvo 29 veces apresado 29 veces durante su trayectoria y única y exclusivamente por luchar por los derechos civiles de sus congéneres ¿verdad? Eh, los afroamericanos esa lucha de Martin Luther King y posteriormente de John Lewis ese cruce por el puente Edmund Petus en Alabama todo eso hizo historia en los Estados Unidos hasta llevarnos hasta la elección de Barack Obama cuando nunca pensamos que un presidente negro habría de, de ser elegido por el pueblo fue elegido Barack Obama y ahora la historia no ha terminado y está aquí en, nada más y nada menos que Kamala Harris, la primera mujer vicepresidenta negra eh, que tiene unas raíces incluso caribeñas y que además va, va escogió, y qué bien lo escogió, a nada más y nada menos que a nuestro orgullo boricua Sonia Sotomayor, la juez del Tribunal Supremo para que la juramente yo creo que estamos viviendo otra vez una historia extraordinaria y fascinante yo estoy tan feliz de que eso esté ocurriendo porque le da a uno algo de esperanza de que toda este revolú que ha habido en los últimos cuatro años hayan sido para aprender, para el aprendizaje de la nación americana. El viernes pasado nos quedamos con una, ¿verdad?, con mi intención de escucharlos ustedes sobre lo que ocurrió en el, en el Congreso el día 6 de enero y quería escuchar tanto a republicanos como demócratas el viernes excluía a los demócratas porque quería escuchar primeramente a los republicanos porque quiero que sepan que no todos los republicanos son trompistas y eso es importante que lo sepamos eh, yo sé que hay muchos y de hecho de entre las llamadas que entraron el viernes hubo gente que nos compartió que se sentían algo eh, mal se sentían abochornados con la forma y, maneja, y, y manera perdón, que el presidente Trump que pronto dejará de ser presidente con el favor de Dios este, condujo a la nación americana a esta debacle desde el 2001 la nación americana no ha tenido tanta preocupación por su seguridad y lo triste de todo esto es que no se la pueden achacar a nadie del extranjero ya no son los de allá los del Mediano Oriente es interno pero esto interno no empezó ahora ustedes se acuerdan de Timothy McVeigh allí en Oklahoma y aquella bomba horrenda eh, que mató a tanta gente inocente meramente porque quería hacer un, un statement vaya forma de hacer un statement ¿verdad? Yo, yo de verdad que no puedo creer que en la nación americana donde hay tantos derechos eh, particularmente el derecho a la libertad de expresión tengan que llegar a el extremo de tirar bombas, de, de hacer alarde, de tener eh, armas socolor de la segunda enmienda de la, de la Constitución de los Estados Unidos y lo utilizan como parapeto para poner en vilo la seguridad de los Estados Unidos. Nunca en mi vida imaginé ver a Washington D.C. rodeado rodeado literalmente por verjas y por alambre de púa yo no lo podía creer yo veía esas imágenes y yo dije pero esto será esto será una serie de televisión o esto será la vida real en los Estados Unidos me da muchísima pena que hayamos tenido que llegar hasta este extremo pero se tiene se tiene que hacer porque se tiene que proteger se tiene que proteger a la presidencia a la vicepresidencia, se tiene que proteger al congreso, se tiene que proteger la democracia y es muy triste porque en países donde no existe la democracia, eso jamás se podría ver, porque se los llevan al paredón enredadito rapidito aquí van a tener la oportunidad de ser juzgados van a tener la oportunidad de tener abogados de su defensa, que ya algunos de ellos han hablado eh, in, incluyendo, excusando este, algunas de estas personas que han sido identificadas como perpetradores del ataque del 6 de enero al Congreso de los Estados Unidos y qué fecha escogieron el 6 de enero que para nosotros es sagrada es el día de reyes y ya difícilmente a nosotros nos va a poder olvidar que un 6 de enero del año 2021 ocurrió una cosa terrible en la nación americana de la que somos ciudadanos desde el 1917. Bueno, hay una cosa buena que ocurrió. Nuevamente estamos en el limelight, sobre el tapete. Llegaron 200 eh, efectivos de la Guardia Nacional de Puerto Rico a darle apoyo a las Guardias Nacionales de todos los Estados Unidos que están allí dándole protección al Congreso de los Estados Unidos. Eh, ¿verdad? antes de que llegue pasado mañana la juramentación del presidente y la vicepresidenta es triste pero por otro lado es bueno que la nación entienda que como nosotros ciudadanos americanos también somos partícipes de lo bueno y de lo malo de la tristeza y de las alegrías y bueno yo sé que nuestros guardias nacionales como siempre van a hacer un trabajo extraordinario y van a representar dignamente a nuestra patria puertorriqueña como ciudadanos americanos que somos lo interesante fue que muchísimas personas al hacer verdad, al reconocer la presencia de los guardias nacionales en Washington de ahí siguieron al tema que era lógico que llegara ese tema ¿Cómo es que los guardias nacionales que le responden al commander in chief no pueden votar por el Commander in Chief. ¿Cómo es que los Guardias Nacionales de Puerto Rico, que están protegiendo al Congreso de los Estados Unidos, no tienen representación con voz y voto en el Congreso de los Estados Unidos? Eh, yo creo que una imagen vale más, más que mil palabras. Y este, este fin de semana, desde que su, se supo que ¿verdad? Y hubo fotos de los Guardias Nacionales en los aviones de, ¿verdad? del Ejército, las vacas, como le decían, por lo menos los que están en esas líderes. Yo nunca fui ni, ni Girl Scout, ni Brownie fui, pero me quedé siempre me quedé con la, con la gana de poder hacerlo. Lo que pasa es que en casa no había chavo y eso había que tener chavo para comprar uniformes y zapatos y medallas y cosas. Pero siempre me, me emociona verlos, eh, ver cómo se sacrifican por nosotros. Y gracias, Guardia Nacional, gracias a General Reyes, gracias por contribuir a la defensa de la nación en momentos como estos, que son tan terribles. Yo les ruego a Dios que pasado mañana todo transcurra bien. Ya en estos últimos días ha habido eh, intervención con personas que se han hecho pasar por policías para poder eh, pasar del perímetro que está muy controlado. Es triste o sea, insisten insisten en hacer daño y aunque Trump se retractó de sus palabras alentadoras de este tipo de ¿verdad? actitud extremista sabemos que esa, que esa actitud alentadora de él eh, fue de la boca para afuera, para serle bien franca yo sé que fue de la boca para afuera y claro, ya tuvo que limitar sus expresiones, pues yo estoy segura que sus abogados le dijeron, mira, está rayando finito y lo que viene por ahí para adelante, si Dios lo permite, va a ser la segunda parte del proceso de residenciamiento que es el juicio que lo lleva a cabo el Senado de los Estados Unidos que si se puede enjuiciar a un presidente luego de que no esté, yo he leído muchísimas opiniones de constitucionalistas etcétera, mire, la persona cometió los hechos siendo presidente al igual que yo le he dicho tantas veces a los que estaban pendientes si la oficina de ética iba a actuar en contra de personas que habían violado la sagrada misión de verdad de servirle al pueblo de Puerto Rico y se sirvieron a sí mismos. Claro que sí. Tú no dejas nunca de serlo. Lo que hiciste durante tu periodo eh, ¿verdad? Como, como servidor público, en este caso el presidente, claro que sí, que lo van a poder ajusticiar. Y yo espero que sí, porque yo no creo que la Nación Americana merezca que esto pase con ficha es demasiado grande demasiado peligroso y peor aún de pensar el que ese señor pueda aspirar nuevamente a ser presidente de la nación americana se le paran los pelos de punta a cualquiera así que este es el momento de atajarlo el senado gracias a Georgia miren el, el estado natal de Martin Luther King yo creo que ese ha sido un premio. Martin Luther King tiene que estar verdaderamente gozoso en el cielo. Tiene que estar súper gozoso porque Georgia no le falló. Por tantos años, por tantos años, Georgia, un estado sureño típico, este, resistente, resistente a reconocerle a los afroamericanos su lugar, al igual que cualquier otro ser humano. Pues miren, gracias a Dios se creció y escogió, a dos senadores demócratas para lograr la mayoría junto con la vicepresidenta Kamala Harris, pues posiblemente ustedes algunos sepan que la vicepresidenta, aparte de ser vicepresidenta también es la presidenta del Senado de los Estados Unidos así que el voto que desempata que están 50-50, 50 senadores republicanos, 50 senadores demócratas, el desempate está en las manos de Kamala Harris así que mi esperanza es que el Senado una vez se convoque eh, que va a ser bien próximamente eh, atienda eh, el, el referido que le hizo eh, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos con votos de 10 republicanos by the way o sea que no fue exclusivo por líneas partidistas de los demócratas, eh, los republicanos también entendieron que el presidente Trump merecía ser residenciado y ese proceso pasó pasó la Cámara y ahora va derechito para el Senado. Para el Senado demócrata. Finita es la línea. Pero todos los Estados Unidos están observando los movimientos de los senadores en el Congreso. Y aún aquellos senadores republicanos, yo los he visto, perdonando la expresión tampolina, recular más rápido que ligero. Porque lo que ustedes deben saber es que las elecciones en el Congreso no necesariamente van a la par con las elecciones del, del presidente, los noviembre cada cuatro años. En el Senado es cada seis años, en la Cámara es cada dos años. O sea que el pueblo americano está vigilando a demócratas y a republicanos para ver qué van a hacer, porque a nadie se le va a olvidar estos cuatro años aseados, terribles de Donald Trump. Tienen que residenciarlo y tienen que culminar el juicio porque eso es lo que nos va a asegurar a nosotros que en un futuro ese señor nunca más vuelva a correr. ¿A qué se va a dedicar? Bueno, millonario es. ¿eh? Millonario es, ¿eh? incluso desde antes. Pero también yo estoy segura que los que estén revisando sus informes financieros tienen que haberse dado cuenta que este señor utilizó el ser presidente de los Estados Unidos para engrandecer para hacerse más millonario todavía, porque ese era su ese era su fin. Yo sé que lo que él quería era el poder, no porque le interesara mucho Estados Unidos, perdónenme que sea tan franca. Uno observa a la gente y no es que yo no yo tenga todo en contra de los republicanos, mire, yo admiré enormemente a un Ronald Reagan que aunque recuerdo cómo se hablaba de él por la tijera que nos recortó muchísimo fondo a la nación americana enderezó la nación la enderezó y también recuerdo los tiempos de los Bushes tanto el padre como el hijo y eran otros otro, bueno, otro seres humanos ustedes los han visto han visto tus expresiones más recientes especialmente de, de George Bush hijo donde él pues naturalmente no está de acuerdo con las eh, actitudes y con las expresiones de Donald Trump o sea que yo sé que muchos republicanos viven con una gran eh, vergüenza de lo que ese señor hizo. Ese señor ni siquiera era republicano. Ustedes sabían eso. En sus orígenes él no era de ningún partido. Un momento dado quiso ser demócrata, otro momento quiso ser republicano. Es un belagüida. Es un belagüida y eso es triste para el Partido Republicano Nacional, es triste para los republicanos de Puerto Rico, porque yo creo que nadie pudo haber predicho que ese señor iba a ser lo que ha sido. Gracias a Dios que dos días más. Ah, yo creo que él dijo que él se iba antes. Estoy esperando que se vaya y que deje a Mike Pence, que también tiene su, su vida en peligro, porque él mismo le dijo a sus fanáticos que Mike Pence les había fallado. Este es el colmo. Ese es su vicepresidente. ¿Cómo tú pones en riesgo la vida del vicepresidente? Que es tu vicepresidente, la pones en riesgo porque evidentemente no le importa es lo que le importa es el poder es lo que le importa es seguir eh, detentando el mismo para seguir haciéndose cada vez más millonario que si hizo cosas buenas para serle bien franca palidecen ante las barbaridades que ha hecho durante estos cuatro años palidecen a nosotros nos dio un buen showcito acá en Puerto Rico y no solamente fue el show de la verdad de, del tirarnos el papel toalla sino cómo sus eh, eh, secretarios han maltratado a Puerto Rico con relación a los fondos federales aprobados por el Congreso y aprobados por él mismo con su firma. Pero es por un lado dice sí sí vamos a firmar esto, pero por el otro lado dando las instrucciones, e hazle la vida imposible a los puertorriqueños. Ese, ese es Donald Trump y yo a mí se me hace tan difícil todavía creer que en Puerto Rico haya personas que lo admiren. Admirarlo de qué admirarlo porque alegadamente puso en mejores condiciones económicas a los Estados Unidos, mentira, así cualquiera, si le dejaron la nación, ¿verdad?, eh, en plato, en plato de oro, eh, con una buena economía despuntada, con buenos índices de empleo, y es, es como increíble, él se aprovechó de eso, se los adscribió, para entonces decir que él es el que había salvado a la nación americana ¿really? ese señor lo que ha hundido a la nación americana así que de verdad que estoy muy feliz de que estemos contando las horas para que ese señor se vaya y deje a la nación en paz y deje al mundo en paz porque una de las grandes preocupaciones que tiene el mundo es que ese señor tiene un famoso maletín con unos códigos nucleares que dice ay Dios mío Dios nos coja confesado gracias a Dios que él no es el único él no lo puede hacer él solito porque sería una debacle se iba a poner a la par con el de Corea del Norte haciendo barbaridades tirando bombas bomba a diestra y siniestra así que ¿qué les puedo yo decir? gloria a Dios que se va y como hoy yo quiero que sean los demócratas los que hablen les voy a pedir que anoten nuevamente el teléfono de Notiuno y respectivamente que yo esté en Mayagüez el teléfono sigue siendo el mismo pero Mayagüez es una, eh, digo noti es una sola eh, el teléfono es 787-758-7230 y espero que después que pase el break empiecen a llamar para que podamos escuchar el sentir de ustedes los demócratas ahora le toca el, el, el break a los demócratas los republicanos de yo los dejé el viernes y mucho que hablaron este ahora es el turno de los demócratas que nos pueda decir cuál es su sentir con lo que pasó desde el 6 de enero para acá cuál es su sentir con que dentro de dos días si Dios así lo permite tengamos un presidente nuevo Biden hay algo que quiero aprovechar de dónde se sacó la gente que los demócratas somos socialistas eso es Goebbels. Goebbels era el ministro de propaganda de los nazis que dijo que una, si tú repites una mentira muchas veces, se puede convertir en una realidad y una verdad. Así que tanto han repetido que yo he escuchado aquí gente de Puerto Rico decir que los demócratas somos socialistas. ¿Say who? ¿Y desde cuándo? ¿Por qué? Ah, porque hay una... una plumitas liberales, como dijo una vez Hernández Colón, ¿verdad? Dentro del Partido Demócrata, bueno, pero eso es parte de, eso es parte de la diversidad de pensamiento, pero eso no quiere decir que el Partido Demócrata es un partido socialista. Ahora, si socialista es lo que hizo uno de los presidentes más extraordinarios que tuvo la nación, Franklin Roosevelt, que creó el Seguro Social, el Medicare, bueno, pues entonces somos socialistas, porque el Partido Demócrata es un partido que quiere siempre permitir las personas que están en peor posición económica poder echar hacia adelante y por eso es que entonces nos tildan de socialistas bueno pues entonces digan lo que quieran el partido demócrata es un partido progresista liberal sí pero esa liberalidad no es para llevarla a ningún extremo todavía yo estoy por ver a un demócrata extremista ni, ni siquiera Bernie Sanders, que era de los más socialistas que hay que los hay, nunca llegó a este extremismo, de hecho, le dio el respaldo a Donald Trump, eh, Digo, perdónenme, a Biden una vez ganó las primarias. Así que yo creo que tenemos un futuro brillantísimo por delante a partir del de día 20, pasado mañana de enero, con la juramentación de Joe Biden y de Kamala Harris es un acontecimiento histórico espectacular qué lástima que la nación la capital de la nación esté asediada qué lástima ver esas imágenes de verjas de serpentina alrededor del perímetro del Congreso de los Estados Unidos cerrado el National Mall esa esplanada espectacular que te conduce desde la Casa Blanca hasta el Congreso de los Estados Unidos, cerrada. Yo creo que eso nunca antes había ocurrido, por lo menos para una juramentación de un presidente. Es triste, pero yo sé que después que pasemos y rebasemos este momento histórico, la nación va a empezar a enfilarse hacia el camino correcto, el camino de la aceptación a la divergencia y a la diversidad, el camino hacia hacerle justicia especialmente a las clases más necesitadas yo estoy confiado en que eso va a ser así ah y justicia a puerto rico también tantas veces nos dijeron puerto rico no va a poder ser estado no nos quieren en serio ustedes están leyendo yo llevo leyendo desde María para acá que triste que una desgracia nos pusiera a nosotros en el ojo público en los Estados Unidos y no ha habido una sola encuesta donde los americanos no hayan dicho queremos a Puerto Rico como Estado y eso lo tienen que escuchar sus legisladores, sus congresistas escuchar a Biden decir que a, favorece a la estadidad, escuchar a los nuevos eh, senadores Ossoff y Warnock ser también estadista le da a uno una tranquilidad de espíritu que eso no va a ocurrir ahora en este instante no, eso yo lo sé esto toma un proceso, esto es un proceso. Y la gente dice, oh, pero la han rechazado antes. Es que nunca ha habido un voto por la estadía en el Congreso de los Estados Unidos. Ese proceso no ha llegado todavía. Por eso eh, yo les invito a que lean, lean y se informen antes de estar haciendo ese tipo de expresión. Me están pidiendo una pausa. Así que a mi regreso vamos a ver si empiezan a sonar los teléfonos. Muchas gracias
0: por escucharme Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Notiuno 630. Notiuno.
1: Le he pedido eh, la posibilidad o la, verdad que ustedes también formen parte de este programa. Las expresiones de ustedes son bien recibidas. Y respectivamente que estén de acuerdo conmigo o no, yo las acojo como un ejercicio de libertad de expresión lo único que siempre pido es respeto que lo que vayan a decir lo digan con respeto así que cuando gusten pueden empezar a llamar al 787 758-7230 le pido excusa desde ya porque tengo un poco de dificultad eh, hay un pequeño delay entre lo que la llamada entra y, y puede entrar al aire así que le pido mi excusa esto se va a ir resolviendo poco a poco tiene, la culpa la tengo yo porque me antojé de venir a Notiuno en Mayagüez y como todo es en San Juan pues ahora Mayagüez tiene que ponerse al día, mira me están haciendo señas, me van a dar fuete, me van a dar fuete por decir eso, pero es que Notiuno es una sola y, y tener la oportunidad de poder hacer mis expresiones de lunes a viernes, de 4 a 5 sin ataduras, desde Mayagüez para mí eso es, eso es lo máximo, porque yo vivo en Cabo Rojo, en Boquerón, y eso de estar en San Juan me causaba mucho estrés. Y vuelvo y repito, yo soy nacida y criada en San Juan, conozco cuántos recovecos hay. O sea, no es que está yendo la jibarita para San Juan, no, 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 no. no. Yo soy cangrejera, se los dije, nacida y criada en San Dulce, conozco toda el área metropolitana, conozco San Juan y déjame aprovechar para felicitar al alcalde Miguel Romero que inmediatamente y desde antes comenzó a darle brillo a la ciudad de San Juan y respondió a un pedido que hicieron eh, unos eh, ¿verdad? ex exmilitares ex -eh, personas retiradas que le pidieron que por favor le diera cariño al monumento de la 65 de infantería. Eso es, eso es un monumento para los borinqueniers, aquellos que pelearon en la guerra de Corea. Ahí yo tuve un primo que estuvo en esa guerra y vino maltrecho de allá. Pero los borinqueniers son nuestros héroes y es importante que ese monumento estu estuviera y esté en óptimas condiciones para poderle dar el lustre que se llevaron los Borinquenirs que ya tienen una med medalla del Congreso finalmente lo reconocieron se toma tiempo pero se logra y quiero que anoten la fecha y lo pongan en el calendario del 13 de abril el 13 de abril es el día, eso fue un logro de nuestra comisionada residente Jennifer González para que el 13 de abril sea el día de conmemoración a los Borinquenios. me dicen que ya hay llamada vamos a escucharlo lo estoy escuchando vamos a ver hola hablen pues
2: hablen. mira ahí viene alguien Gracias eh, pues por la oportunidad. Eh, estoy aquí en Puerto Rico. Eh, me llamo Rubén García, veterano de la policía de Puerto Rico por 30 años y veterano de Vietnam en el 68 al 70. Estoy en Puerto Rico ahora, en mis gestiones personales de mi profesión como asistente privado, ya que me retiré de la policía con esta licencia. También me da Diego de vez en cuando honorable y distinguida la persona que está hablando yo no recuerdo el nombre suyo pero para antes
1: Sulma, Rosario la, para servirle usted
2: Zulma Rosario aquí tiene un oficial retirado de la policía desde 30 años de servicio, residente en Jacksonville, Florida pero como detective privado hago gestiones en Puerto Rico bueno, doña Sulma, como dije antes soy un buen veterano pero, pero, a cada ratito estoy pasando por la 6-5 de Infantería y el monumento que se le hizo al 6-5 de Infantería, donde mi padre, Rubén García Ortiz, fue uno de los de ese regimiento. Y lo digo con orgullo, mi padre pero lamentablemente la administración pasada de, de San Juan y no voy a decir nada de quién es el nombre de la alcaldesa porque no vale la pena y todo el mundo sabe
1: todos lo sabemos de, no hay forma de, de olvidarse
2: no hay forma de olvidarme de esa señora que le tomé foto al sitio dejó perder esa área donde está el monumento a mi padre veterano de Corea y
1: si usted
2: va allí, doña Sánchez, hasta, diga usted, diga,
1: diga aquí. Ya, le, ya Miguel Romero asumió el control de ese monumento, ya publicó, publicó fotos del monumento limpio, pintado, sí. y créame, créame, que el 65 de Infantería va a ser reconocido.
2: Ok, por último, por Así último, que, doña Zulma. Gracias por, gracias por, Zulma. por Zulma. hablarnos
1: del 65. Sí, dígame, dígame. Doña Zulma. dígame. La, la placa se la robaron, doña
2: Zulma. Vaya allí, que no está la placa. Pues no
1: se preocupe que la van a poner, a, la vuelven a poner.
2: Gracias, doña Zulma. Yo no hablaremos. tengo la
1: menor duda. Gracias a su papá por el servicio que dio. Muy bien, tenemos alguna otra llamada, eh, Alejo. Cuéntanos.
2: Buenas tardes, Ulma. Licenciada, le habla Francisco de Yauco.
1: Buenas tardes, buenas
2: tardes. Licenciada. Ah,
1: eh, mi amigo.
2: Sí, ¿se acuerda, licenciada? El Yo creo que lleva
1: como de cuatro, claro, de cuatro cuatro.
2: <risa> Se acuerda dijo que, que motivó las
1: masas hacia el Congreso. Estoy llevándole el boxcore.
2: Sí, el, el, el Trump motivó a la, la masa para que fueran al Congreso en un discurso
1: fueron ¿Ah, sí? ¿Eso es pero
2: fueron con rifles de asalto con bombas molotón licenciada, imagínense ¿Tenrible? que esas fuerzas hubiesen tomado el Congreso y hubieran cogido a los congresistas como genes que disloque ¿Qué problema? Mire,
1: este, Francisco. Francisco. Sí. Lo, lo, lo hicieron. Lo hicieron. Porque tenían ayuda de adentro. Un insalud. Por eso, pero por lo menos se salvaron. Gracias a Dios. Policía. Sí, pero murieron cinco, murieron cinco personas. Sí. Entre ellos, sí. un policía del Capitolio. O sea, que eso yo jamás lo voy a olvidar. Y claro que gracias a Dios se pudo evitar una desgracia mayor. Pero ¿por pues, qué? ¿Qué lograban con eso? Que era desestabilizar a la nación americana.
2: Desestabilizar el sistema democrático. No había de otra. ¿Eso ¿Es lo que Completamente.
1: quieren hacer? ¿Qué tipo, sí. de, de tipo de patriotas son esos? ¿Y cómo es posible que ahora estén pidiendo a la Clemencia
2: Ejecutiva? Y está bueno, que lo que por, pasa que
1: es que el problema dice. de tener ese señor se las va a dar se va a dar mucha gente lo que pasa es que tú no le puedes dar una clemencia ejecutiva a alguien que no ha sido procesado criminalmente por eso. así que como todavía lo que ha habido son arrestos de Por eso. eso a que hayan sido procesados criminalmente tú no puedes hacer tú no ningún presidente Puede Licenciada, tirar
2: la última una pregunta que clemencia
1: quería... este, a todo el mundo que le caiga. ¿Suena no así?
2: Exacto. Sí, no es así. Y no es así. la última pregunta que quería hacerle: ¿Cómo ese efecto de casi la toma del Congreso afectó la bolsa de valores?
1: Bueno, pues yo no tengo la menor duda que cualquier efecto, cualquier evento, o cualquier evento, tiene un impacto sobre la bolsa de valores, claro que sí.
2: Por eso que allí sufrió todo el Así mundo. Así
1: que yo lo pues claro qué es lo que la gente pretendía, qué es lo que pretendía
2: desestabilizar Aparte el de sistema económico, luego, social y político
1: de la nación. Yo iba yo a la gente a hablar de George Soros y todo eso y vincularlo con el Partido Demócrata. ¿Qué más? ¿Qué más desestabilización la que creó el propio presidente Trump? Esto no tiene que ver con George Soros. Eso fue él. Él solito. Es, no... estamos esperando sus llamadas luego nuevamente le pido mis excusas por el ¿verdad? por el delay esto, esto se va a resolver yo se los garantizo mientras tanto pues me dicen que hay otra llamada vamos a ver, lo escucho lo escucho todavía ahí está hola, hola
2: muy buenas tardes, el ah, señor habló? Rodríguez. Sí, el señor Rodríguez, buenas tardes.
1: Se, señor Rodríguez, buenas tardes y gracias por llamar.
2: Eh, primero felicitarle por su programa, la primera vez que le escucho a un programa y la felicito. Muy buena disertación.
1: Muchas gracias. Y también
2: al señor Rosario que se implementa nuevo en Noti1, así que estoy muy contento de tener otras alternativas que escuchar. Así que la felicito y siga adelante. Rosario, Rosario tema, por dos.
1: exacto
2: al cuadrado, válgame la vida. Está bien. Al
0: cuadrado, pues muchas
2: gracias. Ahora, es que, ahora es que se pone aleman, bueno esto. Eh, sí, Noti1. Gracias eh, a mí por llamar, señor Rodríguez.
1: Sí, está muy bien aspectado Gracias, muchas gracias Si hay alguna otra llamada, vamos a ver si la escuchamos Vamos a ver, creo que sí Buenas tardes, licenciada Buenas tardes, ¿quién me habla, por favor? Buenas tardes, era para felicitarle, Ocasio sí, sí. Ocasio, ¿qué Ocasio es usted? Pues yo tengo muchos casos que yo quiero.
3: dijo, El Uber y policía. El Uber,
1: ¿Cómo y policía. Es? el Uber y policía. El único. ¡Eh! Ocasio, mi amiguito.
3: Para felicitar Qué bueno que estás al
1: aire, qué bueno saludarte.
3: Igual usted.
1: Gracias mil, <risa> mi corazón. Deseo sí, sí. mucha salud para ti, tu familia. Igual, igual. Y que te fríes mucho que eres, tú eres policía, tú eres, tú eres de los que nos protegen. Gracias, Ocasio. Un abrazo bien grande. Gracias por escucharme. Creo que hay, otro, creo que hay otra llamada por ahí. Vamos a ver. ¿Quién es? Sí, buenas. Háblalo, háblalo. ¿Quién otra por ahí, vamos a ver? Buenas. Buenas, de, de Isabela, el señor Vélez. Señor Vélez de Isabela.
3: Es para, para saludar. ¿Qué dirá? En Los
1: micrófonos desearle, que son
4: para usted. Desearle éxito.
1: Gracias. De verdad que me siento bien, bien contenta. Que en tan poco tiempo, pues, ya tenemos unos uno, oyentes... Gracias. Creo que hay una próxima llamada. Próxima llamada, por favor.
3: Buenas tardes. Buenas, buenas tardes. tardes. ¿Lo tardes? ¿Lo buenas tardes. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. lo oigo.
3: Sí. Ah, bueno, buenas tardes, licenciada. Para felicitar a Nopi uno y a usted, por ese gran programa que, y por esa adquisición tremenda que hizo Alex Delgado, que la, la convenció para trabajar en noti Uno. Es un honor para noti Uno y para Puerto ¿Y Rico usted, que usted. usted esté sabe en que este Alex profesor, me tuvo que convencer? Este eh, lo que quisiera de, 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 de decir es que yo sé que los, los miembros del 65 de infantería pues Fueron excelentes soldados porque estuve al lado de ellos en Corea en el peor momento de su historia, cuando el Kelly Hill, y yo estaba al lado, en el lado de Chorwon pero como estaba en compañías americanas, nunca nos han hecho reconocimiento. Quisiera que se nos hiciera un reconocimiento a todos los veteranos de la guerra de Corea que no sirvieron en el 65 de infantería y que eh, estuvieron en el, en el frente de batalla, pues yo estuve un año completito en el frente de batalla. Un tan, abrazo, valerosos,
1: tan valerosos los del 65 de infantería como todos los demás dieron su salud, muchos de ellos dieron su vida. Por la democracia. El vecino inmediato de casa era Pedro sí, Jackson. Toda
2: hay que reírse porque oí, no hay nada. Oí, Ay, qué tanto sumiso hay en oí Puerto
1: Rico. Un hello. Bueno, no sé, nunca pude escuchar lo que dijo, pero qué bueno que se comunicó. Buenas tardes. Usted dirá: ¿quién es la próxima llamada? Buenas tardes. Gómez de San Lorenzo. Gómez, ¿Me oye? ¿Gómez ah, San, San Lorenzo, Lorenzo, el Estado 51, sí, lo oigo.
4: Así se llamó el Estado 51 San Lorenzo porque fue el primer pueblo que votó por la estabilidad. Y entonces, es pero el tema mío es este. ¿usted oye. ha escuchado el nombre de Albin Campos y El Che Guevara? Claro. Hello, hello.
1: Sí, lo estoy escuchando. ¿Ha escuchado dígame, a Che Guevara dígame, dígame, y a es el Campo alguna vez? ¿Cuál es el vínculo?
4: ¿Me oye? Ah, bueno,
1: pues no, esas no. esa
4: son. Albiso Campo fue uno de los más mencionados independentistas puertorriqueños en Puerto Rico y el Che Guevara, un tremendo guerrillero eh, eh, argentino. Pero por lo que le voy a decir, menciono sí. eso es porque. Hace más de 50 años yo visité a una persona, para no dar todos los detalles, y me dijo: ven, y fuimos caminando, y cerca de China estaba en Manhattan, New York, a un caserío de, que es una public housing. Me enseñó, y yo mire, dos caras que cada una cogía un piso de un edificio, de un edificio público, que lo paga todo el pueblo. Oiga, Eche Guevara y había sus campos en aquellas paredes y nunca la lo, la seguridad de la de Manhattan, New York, ni el Estado los criticaron. Y nosotros en Puerto Rico Mi vivimos una guerra. Sí, déjeme, nosotros vivimos en una guerra total. Palabras
1: a eso. ¿Cómo? la nación americana no. escúcheme por favor si me puede escuchar por radio sí, preferiblemente no. gracias la nación americana cree en la libertad de expresión el hacer murales okay. de Che Guevara o de Albizu Campos es parte de la libertad de expresión bueno miren los muchachos universitarios que les fascina ponerse una camiseta con el Che Guevara y que desconocen la verdadera figura del Che Guevara pues porque es lo, que está, es lo que está de moda así que dicho eso el tiempo se fue volando me tengo que despedir gracias a Alejo gracias a Alex gracias a Serra a todos los que permitieron que este programa pudiera escucharse en todo Puerto Rico.
0: Esto fue el podcast de noti, noti 1630 sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.